0: Und darauf vertrauen, dass ich genau in dem Moment, wo es richtig sein wird, wissen werde, dass es richtig sein wird. Und da muss ich nicht darauf warten, sondern es wird passieren. Ich weiß es.
1: Um in der Gegenwart zu existieren, muss da eine Zukunft sein.
0: Die Magie liegt in dem jetzigen Moment und nur dort.
1: Die Definition eines Schwans ist, dass er weiß ist und plötzlich ist er Schwarz.
0: Wir gucken alle mal gebannt auf die Materie, wie die sich verändert, und verstehen aber gar nicht, dass in Wahrheit die Prozesse in uns längst schon lange aktiv sind.
1: Hallo Gabi, herzlich willkommen in unserem 13. Podcast. Ist das der 13., glaube ich? Der 12. Nein, den 12. haben wir auf jeden Fall schon gehabt. Da bin ich mir sicher. Okay, dann ist es der, der 13. Wir nehmen mal an, es ist der 13., was ja auch zu der Tatsache passt, dass wir diesmal wieder nicht zusammen in einem Raum sitzen und den aufnehmen, sondern... Äh, wiederum über Zoom aufnehmen, K sollte man immer vorweg sagen, damit die Leute sich nicht wundern, dass die Stimmen vielleicht dann doch ein bisschen anders klingen. Aber das passt zum 13. halt, wobei ich bin nicht abergläubisch. Du, wegen Zahlen. Also abergläubisch, nee, nicht diese Zahlensache da, sondern abergläubisch wegen 13 zum Beispiel. <lacht>
0: Nee, also ich habe, äh, also, abergläubisch ist, bedeutet ja eigentlich nur, dass man auch äh, Dinge mit etwas Schlechtem verknüpft, würde ich mal sagen. Und ähm, nee, das tue ich definitiv nicht. Also ähm, ich versuche das Ganze, das Leben ja aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Also heißt, ähm, mich loszulösen aus dieser, äh, das ist gut, das ist böse, sondern ein bisschen aus einer anderen Beobachterperspektive zu gucken und dass man dann merkt, irgendwie ja gut, das ist letztlich alles, alles eins. Ne? Also aus dieser gesamten Perspektive des großen, zum Großen Ganzen zu gucken und zu verstehen, was hier abgeht, ist sozusagen das Schattenspiel. Ne? Wir kennen alle Plato, die schöne Geschichte. Ne? Alle an die Felswand, genau. Und äh, da gibt es äh, lichtere Schatten und dunklere Schatten, aber äh, letztlich ist es alles nur so ein Schattenspiel. Also deswegen... Vielleicht eine komplexe Antwort auf eine kleine Frage. Aber ich glaube nicht an, an, an negative Zuordnungen. Wobei die natürlich dann in dem Schattenspiel dennoch so sich erfüllen können. Also ich, wenn jemand natürlich daran glaubt, dann wird es auch so passieren. Das ist tatsächlich das Faszinierende, dass es dann doch so immer sich so entwickelt.
1: Aber es ist ja wahrscheinlich auch so, dass man dann daran glaubt und dann passiert es. Oder andersrum gesagt, wenn... Man achtet ja auch auf viele Dinge nicht, die passieren dann zwar auch so, aber man hat nicht darauf geachtet. Also das ist ja mal eine Frage der Aufmerksamkeit letzten Endes auch. Es
0: ist oder? immer eine Frage der
1: Aufmerksamkeit,
0: ganz genau, ja, wo unser Fokus hingeht. Absolut. Weil wenn man, wenn man dann so sagt,
1: ah, es ist immer schlechtes Wetter in Berlin im Winter zum Beispiel, und das stimmt ja definitiv nicht, aber wenn man natürlich darauf achtet und so konditioniert ist, dann stellt man natürlich das fest. Und wenn die Sonne scheint, denkt man, oh geil, Sonne. So ist und es, ja. ja. Bei, bei äh, Regen oder schlechtem Wetter, so wie heute in Berlin, also kalt, nicht nass, aber bewölkt, da denkt man dann, ja, scheiße, immer schlechtes Wetter.
0: Genau, und da gilt es ja dann, das meine ich ja, ne, dass man da versteht, okay, ähm, man ist der Beobachter und, äh, und eben sich nicht damit identifiziert und eben anfängt da wieder eine eine Geschichte daraus zu kreieren. Ja, es ist immer schlechtes Wetter und immer alles scheiße und so weiter, sondern versteht, okay, jetzt ist es gerade schlecht. Aha, Und, das, und dann ist es halt so, gut. Und äh, man weiß halt, aber wenn man aus einer größeren aus einer größeren Entfernung guckt, irgendwie, dann weiß man eben im Großen Ganzen hält sich das die Waage und äh, alles ist gut. Ne? Das Wetter ist genauso, wie es sein muss, damit die Natur sich eben schön entwickeln kann
1: oh ja, da habe ich heute Morgen gehört, endlich regnet es mal wieder, da freut sich die Natur. Und diese, wie, wie ich diese, diese erwartbaren Sätze so hasse, die Leute so sagen. Ne? Also klar ist es so Konversation, aber so dieses Erwartbare so auch in den Nachrichten. Ich meine, die, die immer gleichen Sätze ähm, und die immer gleichen Ausdrucksweisen, die auch komisch sind. Mir fiel das letztens auf. Äh, mir, mir fiel sowieso die letzten zwei Jahre immer sehr deutlich auf, dass man immer davon sprach, dass die Wirtschaft runter oder hochgefahren wird. Und da habe ich schon immer gedacht, Leute, das, okay, runterfahren, hochfahren. Und jetzt in einem anderen Kontext ist mir das letztens nochmal viel deutlicher geworden, dass wir unglaublich viele Metaphern haben, oder Aussagen, die wir machen oder die so allgemein gemacht werden, die mit Maschinen zu tun haben, die den Menschen mit Maschinen vergleichen. Also so Leute, die so sagen, ähm, ja, äh, die müssen in ihrem Job funktionieren. Ist ja Maschine. Oder was ich besonders gehasst habe immer und auch heute noch, nur ich höre es nicht mehr so oft, wenn Leute so gesagt haben, sie sind so durchgetaktet von den Terminen. Ja, ist, ist ja auch Maschine runterfahren, hochfahren, ist ja auch Maschine. Und wenn man da mal weiter guckt, fallen einem massenweise Vergleiche an, ein, wo wir als Menschen uns sozusagen mit Maschinen vergleichen. Noch ein Beispiel, also es ist endlos, aber ist zum Beispiel, wenn die sagen, ja, ich muss mal Urlaub machen, ich muss mal meine Batterien aufladen. Oder heute <lacht> ist der Akku leer. Das ist alles, alles Technik. Und dann frage ich mich, woher kommt das? Kommt das aus dieser Industrie Industrialisierungsbegeisterung dass wir uns als Menschen ganz ohne Grund im Grunde mit solchen Redewendungen beschreiben das ist doch ist ein, klar. also ich weiß nicht wo das genau herkommt ja
0: aber natürlich kommt es daher ist doch völlig klar ganz genau da kommt es her also vor 100 Jahren oder 150 Jahren ging es ja los mit der Industrialisierung und im großen Stil und so also das ist ein wunderbares Beispiel ich finde das ganz toll dass dir das so auffällt und du hast natürlich total recht damit. Und das ist so wichtig, glaube ich, dass uns das auffällt. Weil erst wenn man, wenn man etwas so wahrnehmen kann und so merkt, so, boah, was geht denn hier ab? Und ja, und Akku auf, ich bin noch kein, ich bin noch kein Roboter. Ja. Aber ja, ich, ich, wir behandeln uns selbst so. Ne? Also wir, wir dieses, vor allem dieses Funktionieren, da bin, knabber ich ja auch immer dran. Und ähm, habe ja die letzten Jahre meines Lebens äh, damit verbracht, auch auszusteigen aus dieser aus diesem erwarteten Funktionieren also wir alle haben ja Rollenbilder und ähm, versuchen die auch zu erfüllen ne? also ich bin der Arbeitnehmer ich bin liefere liefere Arbeit ab äh, das muss funktionieren ich, ich muss aber auch funktionieren in meiner Rolle als Mutter ich muss auch als Freundin wird wird bestimmtes von mir erwartet da muss ich auch funktionieren es ne, ähm, ist ganz spannend, diese ganzen Rollenbilder generell, die wir haben, ähm, die kommen ja immer einher mit Erwartungen und ähm, ich, wie gesagt, das ist so mein, mein das, das ist das, was ich die letzten Jahre versucht habe auszusteigen aus diesen erwarteten Vorstellungen, die damit immer verknüpft sind mit der jeweiligen Rolle. Mhm. Ja.
1: Aber das ist ja auch so ein, also bestimmte Teile dessen sind ja auch so ein Fetisch, finde ich, so ein so ein, äh, Leute, die so, solche Sätze sagen mit dem Funktionieren, die fühlen sich ja, fürchte ich, da so gut drin. Oder die sagen so, ich bin heute so durchgetaktet. Also das ist ja so eine, das, das fand ich immer so absurd. Das ist so eine, so eine Freude daran, dass man im Grunde, ich habe keine Zeit, ich bin wichtig, äh, äh, durchgetaktet, ich muss funktionieren. Also beruflich zumindest kann man sagen, dass da sehr viele Leute das ganz geil finden, dass sie im Grunde, und deswegen so fetisch, ne, dass man das irgendwie geil findet und dass es dazugehört. Und wenn man dann, wie ich ja auch irgendwann angefangen habe, zu sagen, nö, ich, ich habe Zeit. Also zum Beispiel zu, sowas zu sagen, ist ja im Grunde no-go.
0: Aber weißt ähm, du, woran das liegt? Also, dass, dass, ähm, dass die Leute sozusagen. Also das, oder nicht die Menschen, ich meine wir alle, ne? wir alle ähm, haben bestimmt, kennen das, dass wir uns wichtig fühlen, wenn wir viele Termine haben, dann sind wir gefragt. Ne? Und ich glaube, es liegt wirklich äh, hängt eben einfach damit zusammen, das vermittelt uns ja auch ein Gefühl der Sicherheit. Ne? In dem Moment, wo ich gefragt bin, wo ich nachgefragt bin, wo meine Dienste gefordert sind, wo ich äh, viel gebucht bin, bin ich gefragt und dann bin ich wichtig, dann bin ich jemand, dann werde ich gesehen und das vermittelt mir ein Gefühl der Sicherheit. Und letztlich, ähm, das muss man auch verstehen, ne? dass, dass wir alle sehnen uns ja nach einem Gefühl der Sicherheit. Und ähm, wir, wir machen das fest an, diesen, ähm, an dem Funktionieren. Also wir haben das verknüpft.
1: Mhm. Und
0: ich glaube aber, dass jetzt, wir leben in so spannenden Zeiten, dass immer mehr Menschen, genau wie du ja auch, eben aussteigen, aus äh, diesem alten Bild von funktionieren müssen, weil, weil es hat ja, ist ja Fluch und Segen beides gleichzeitig. Ne? Also klar, du hast ein Gefühl der Sicherheit, wenn, wenn du funktionierst, aber wir merken ganz schnell, dass wir dann auch schnell in eine Überforderung kommen und gar nicht mehr das Leben leben können, was wir uns eigentlich vorstellen. Hm. Und wir sind da ganz schnell gefangen in irgendwelchen äh, erwarteten Rollenbildern und äh, ähm, ja, wie wir zu funktionieren haben eben. Und kommen dann da nicht mehr raus. Und dann geht es jetzt, da sind wir, glaube ich, gerade gesellschaftlich auch dran, so an diesem Aussteigen aus dieser vermeintlichen Sicherheit, die uns das alte Funktionieren gegeben hat. Aber das heißt erstmal, da ist eine Haltlosigkeit, da ist ein Nichtwissen, genau wie du es sagst. Und das, das, ist, das muss jeder für sich selber gehen auf diesen Weg, weil das ist ein tatsächlich. Sehr intensiver Weg.
1: Hm. Das ist ja, du hast gerade so schön gesagt, ne? äh, so aussteigen. Ja? Aussteigen bedeutet, man steigt aus und dann steht man so da. Ähm, so, so wie bestellt und nicht abgeholt. Also so komme ich mir zum Beispiel auch äh, häufiger vor. So, dann stehst du da und dann hast du halt eine relativ lange Zeit noch diese Idee, ja, irgendwas wird passieren oder irgendwas wird ja irgendwer wird kommen und dich da abholen quasi und dann kommt nur keiner so und dann stehst du da und denkst halt ja, ja. dann denkst du halt auch oh, ja da kann ich mich auch hinsetzen ne so, so um <lacht> da in dem Bild zu bleiben es ist wirklich so ähm, ich äh, ich habe heute immer noch so dieses Gefühl ähm, naja, dass man, dass man da was erwarten muss. Ja? Weil der Punkt ist ja der, wenn ich aus diesem Hamsterrad aussteige, dann entsteht ja eine große Leere. Und dann ist die große Frage, womit fülle ich die oder fülle ich sie überhaupt? Und wenn man sie nicht füllt, dann ist das auch im Vergleich zu dem Leben vorher eine verdammt einsame Geschichte. Ne? Also das ist so... Kommst du dir vor, wie sitzt du da, Haltestelle, ne, die letzte auf dem Land, wo da ist nichts? So, da kommt auch kein neuer Zug vorbei, äh, um in dem Bild zu bleiben. Und wenn, dann füllt man sie mit irgendwelchen Dingen, ähm, merkt dann irgendwann, ja, das ist eigentlich auch total sinnlos. Ne? Es gibt so schöne Dinge, mit denen ich meine Zeit füllen kann, die. Ähm, keine Ahnung, man kann immer ein gutes Buch lesen, ne? das ist gut. Aber zum Beispiel habe ich dann auch so äh, einige Bücher, die ich mir jetzt so schnappe, ähm, wo ich so denke, oh, was für ein Scheiß, also was ist, was für ein komisches Zeug. Ich stelle die dann immer unten in den Hausflur. Äh, das sind so, äh, gerade so ein Buch über Kreativität. Ja, und dann denke ich so, naja, blätter ich mal rein. So, und dann kommt mir das aber auch so sinnlos vor, ne? Da, da steht dann, das, das ist dann so ein Rebellenbuch gewesen, äh, so nach dem Motto, ah, was die anderen alle schreiben, ist ja doof, weil ich weiß es jetzt, aber die Gegenposition ist dann halt genauso langweilig ja. und genauso wie, wie wenn ich jetzt sage, ja okay, ich ähm, habe früher diesen Innovationszirkus selber mitgemacht, und jetzt wollte ich aber nicht, wie das ja dann manche dann so tun, so nach dem Motto, ich schreibe jetzt kein Buch über Innovation, sondern ich schreibe ein Buch über Anti-Innovation. So, und dann wollte ich halt aber auch nicht in die Rolle re reinkommen, zu sagen, ja, das finde ich jetzt alles doof. Klar finde ich das alles doof, ich habe auch meine Gründe dafür, aber so, ein, so, so eine grummlige alter -Sack position einzunehmen, so nach dem Motto, ja, das ist doch alles scheiße, will man halt auch nicht. Ne? So. Und dann bleibt eigentlich nur die Tatsache, einfach äh, sich rauszuhalten. Also sei es in Social Media, sei es hier und da, einfach, und das finde ich alle mal besser, dann die Klappe zu halten, statt äh, dafür oder dagegen zu wettern oder nur so Sachen zu machen, damit man so Sachen macht. Ja, so nach dem Motto, hey, jetzt möchte ich das auch nochmal sagen, was der andere schon gesagt hat, aber jetzt. Jetzt, jetzt kommentiere ich auch noch mal, was ich von Will Smith halte, was er da jetzt gemacht hat auf den Oscars. So, uh. wo ich dann denke, nein, ist eigentlich alles gesagt. Erstens, warum soll ich das jetzt auch noch mal sagen? Es ist auch relativ offenkundig, aber alles ist halt voll von Leuten, die dann im Grunde auch das noch mal kommentieren wollen, wo ich so sage, nee, also ich habe so einen kleinen Impuls. Also ich habe immer noch so eine ganze Menge Impulse von früher, die dann einen kurz so und dann denkt man, ah nee. Aber ja. jetzt mittlerweile überwiegt das, ah nee, nee, muss ich nicht.
0: Ja, das ist gut so. Das ist richtig gut so, ganz ehrlich, Glückwunsch. <lacht> <lacht> ja, also weil, weil das das ist, das ist, wenn man wenn man so feststellt, ja, da, also da springt ja so ein alter Mechanismus in einem an, ne? Und das ist ja genau dieser alte Mechanismus. Ja, genau. Mechanismus. Mechanismus ja, funktioniert. Der hat viele, viele andere Facetten ja auch noch funktionieren. Ähm, funktionieren im alten Sinne von, ähm, naja, das ist, was ist das? Das ist halt auch etwas in uns, was sich Be Bestätigung ähm, verspricht. Ne? Also, wenn ich jetzt auch noch was dazu sage, was schlau ist, dann ja, dann kriegt mein Ego so einen kleinen Bestätigungsboost. Ne? Hm. Oder ähm, oh, habe ich was Schlaues gesagt, irgendwie toll, habe ich was Tolles beigetragen, fühle ich mich halt wieder auch besser. Und was das Ego möchte, ähm, ist ja letztlich nur, ähm, dass wir uns besser fühlen. Und das möchte uns beschützen. Hm. Also So ist ja meine Herangehensweise an das Ego. Ich glaube, das Ego ist eigentlich nichts weiter als ein Mechanismus in uns. Ein Mechanismus in uns, der uns schützen möchte. Und wenn man das mal so versteht, finde ich, ist es sehr hilfreich, weil dann passiert genau das. Dann kann man auch sagen, ach ja, ich spüre zwar in mir so diesen, diesen Impuls, jetzt auch noch was meinen Senf dazu zu geben, aber eigentlich ist eigentlich schon alles gesagt, ach nö, muss, muss nicht. Ja. Ja. Ja, und dann kann man seinem eigenen Ego auch sagen, ist okay, komm, alles gut. Ja, ich bin trotzdem hier. Und
1: <lacht> ich habe ich hab mir jetzt tatsächlich zum ersten Mal ähm, auf ähm, meinem Handy und iPads und, und so weiter, dieses äh, Screen Time ding eingerichtet. Also ich hatte mich nur mal damit beschäftigt, als es darum ging, dass man den Kindern die Zeit reglementiert, diese an den Geräten hängen. Und das habe ich jetzt bei mir gemacht, und zwar ähm, also tagsüber <lacht> eingeschränkt, weil zu, zu einer dieser Ersatzhandlungen gehört halt eben auch, dass man dass man ständig drauf guckt, ständig checkt, was da passiert. So, Ich habe bei meinen E-Mails beispielsweise, äh, beispielsweise schon so alle möglichen, wirklich so diese ganzen Newsletter, diesen ganzen Kram, den man dann immer aus Versehen oder äh, ungerechtfertigterweise zugeschickt bekommt, habe ich schon alles komplett rausgesiebt. Ja, Also da kommt wirklich nur noch das, was ich haben will. Und trotzdem ist immer dieser Impuls da, reinzugucken. Auch wenn man wenn man so irgendwas mal losgeschickt hat, also wie gesagt, für das eine oder andere Projekt, was ich mache. Und dann warte ich auf Antworten und dann wartest du und dann guckst du fünfmal am Tag da rein. Reicht wahrscheinlich gar nicht. So, dann habe ich gesagt, nee, nee das muss ich irgendwie. Und das habe ich natürlich aufgrund dessen, dass das immer so im Zentrum stand, Kommunikation, ne? zumal digital, ähm, habe ich gesagt, okay, dann muss es halt so eine, so eine blöde Screen Time sein, wenn ich das selber nicht in den Griff kriege, da einfach nicht drauf zu gucken. Ich habe dann, wenn ich dann mal das Handy oder das iPad oder sowas zu Hause lasse, ähm, ja, aber dann ist irgendwie meistens irgendwas. Oh, jetzt muss ich mal ein Foto machen. Oh, ich muss meinen Impfausweis zeigen. Oh, dann braucht man es doch wieder. Also man kann nicht ohne oder die Fahrkarte oder was weiß ich. Ja. Man kann nicht ohne und deswegen habe ich das jetzt eingerichtet, weil ich dachte, nee, da habe ich keinen Bock mehr drauf, dann äh, im Grunde den Tag damit zu, zu verbringen, irgendwie zu warten, dass irgendwas passiert. Dass mich irgendeiner an diesem Kackbahnhof, an dem ich stehe, äh, da ist es auch nicht schön vielleicht. Also im Moment ist es da nicht schön, das ist so eine so ein langweiliger Bahnhof mit nichts drumherum. Dann wartest du die ganze Zeit, ja, jetzt holt mich mal vielleicht jemand mal ab. Ja, jetzt könnte doch auch mal, und dann führt man ja Gespräche zwischendrin mit Leuten, sondern Hört man immer solche Sachen wie, ähm, ach ja, Mensch, da, 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 muss, da musste ich an dich denken, sage ich, ja, ach, interessant. Oder, ach ja, du könntest ja bei dem Projekt mitmachen, so, weißt du? Oder, ja, schick mir doch mal eine E-Mail, so, so und dann löst das in mir wieder aus, oh, da, da ist was, ja. mhm. kommt dann nur nichts, ne? also das heißt, äh, alle haben alles auf dem Schirm, aber es kommt dann natürlich nichts. So, und auch die da, diese Erkenntnis zu sagen: die nee, Scheiße, da kommt nichts. So, das, ähm, und das ist ein beschwerlicher Weg dahin. Der ist zwar, der, der, der ist in Italien, um ehrlich zu sein, besser zu ertragen, weil man dann, man ist halt woanders, ne? also man ist nicht mittendrin. Aber da, da muss man sich noch dran gewöhnen, irgendwie.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Ja. Also. Ganz ehrlich, ich habe dir ja die letzten Jahre so verbracht. Ne?
1: Und ja, ja, wahrscheinlich äh, habe ich deswegen noch ein bisschen Zeit vor mir.
0: <lacht> nee, also das Schöne ist ja, dass jeder Weg ist ja individuell und anders und einzigartig. Das ist ja das Schöne an diesem Weg. Und, äh, aber es ist ein Weg, der einen ja in eine immer größere Klarheit bringt. Und ähm, alleine schon zu erkennen, dass man, dass man da in sich etwas hat. Man steht an diesem imaginären Bahnhof, an dieser alten Haltestelle da und genau, und, da, und dieses Warten, das kenne ich auch, kenne ich genauso, wie du es beschreibst, also hast du schön beschrieben, dieses, das ja, immer so dieses, dieses, aber ich glaube, weißt du, das ist auch tatsächlich, also aus meiner Erfahrung inzwischen, ich weiß auch, ich kenne das auch so, dieses Checken von E-Mails oder überhaupt, zu wissen, dass da was kommt, in Anführungsstrichen, das ist ja so eine ich glaube, also, das hat zwei Aspekte. Einmal diesen Aspekt, ja, das muss man in sich überprüfen, dass man nicht eben dann die ganze Zeit nur noch wartet auf etwas, was vielleicht mal passiert, weil dann lebt man ja wieder nicht im Jetzt, sondern immer nur in der Zukunft. Und zugleich aber ist es ein Hinweis darauf, dass, deine, dass dein System, dein, dein Franksein, ja, genauso wie mein Gabi-Sein, inhärent ja ahnt, und es gibt ja sozusagen dieses unbewusste Wissen oder Ahnen in uns, dass es da etwas gibt. Also zum einen zum Beispiel, dass wir alle miteinander verbunden sind. Was du ja wiederum merkst in den Gesprächen mit anderen Menschen, ach, da musste ich an dich denken und ach, da könntest du doch auch was machen. Und, also wir spüren diese Verbindung, die wir alle miteinander haben. Und diese Verknüpfung ist ja da. Und... Ähm, und du spürst auch in deinem Franksein dieses Potenzial, was da in dir ist, was ja raus möchte und was ja auch, was ja auch da ist, um gelebt zu werden. Und das ist doch wundervoll. Also deswegen würde ich das gar nicht jetzt ähm, nur in diese Kiste packen, äh, dass uns das irgendwie wegholt vom jetzigen Moment, sondern eher in dieses, in dieses Verstehen, ja, ich habe eine Systemintelligenz, die weiß ganz genau, dass dass ich großartige Dinge hier auf dieser Welt machen werde und tue, also tun werde. Das wird passieren. Aber ich kann mich gleichzeitig entspannen und an diese, in dieser Bushaltestelle da zurücklehnen und, und darauf vertrauen, dass ich genau in dem Moment, wo es richtig sein wird, wissen werde, dass es richtig sein wird. Und da muss ich nicht darauf warten, sondern es wird passieren. Ich weiß es. Ich, mein System weiß es ja auch schon. Das Potenzial, das ist ja alles schon da. Und einfach zu vertrauen. Und das ist, glaube ich, Vertrauen ist, glaube ich, da ein ganz wichtiges Schlüsselwort. Ne?
1: Ich meine, man muss halt wahrscheinlich, also ich empfinde das jetzt gerade so, dass man sich davor zurückhalten muss, ähm, dann irgendwas zu tun, damit was getan eben, wird. eben In
0: die Ablenkung gehen. Weil dann ziehst du dich nämlich wieder raus aus diesem Spüren auch. Also genau. Weil, um zu wissen, was der richtige Moment ist und was die richtige Aktion ist, die sich wirklich authentisch anfühlt und deinem Franksein entspricht und ganz aus dir herauskommt, dazu musst du erstmal die ganze Ablenkung irgendwie zur Seite legen, ganz genau. Hm.
1: Ja. ja, und es dauert. Ne? So, und äh, Geduld war noch nie mein Ding.
0: Ach, meins auch nicht, ja.
1: <lacht> Dann stehst du da und dann wartest du. Ich habe letztens eine äh, interessante Diskussion gehabt zu diesem Thema, was du gerade auch so angerissen hast, was mir direkt am Anfang vorhin äh, einfiel. Ähm, die fingen so an, dass es darum ging, dass wir halt immer irgendwas in die Zukunft äh, projizieren. Ja? Und das aber eigentlich äh, letzten Endes nichts bringt. Ne? Also immer, in der, sagst du ja auch, äh, in der Zukunft zu leben. Und in der Vergangenheit schon gar nicht, also außer man erzählt sich lustige Geschichten von früher. so Und da, da war so meine Überlegung, klar in der Gegenwart, sagt man ja immer so. Ne? Also jetzt in dem Moment. ja, Also wird ja massenhaft wiederholt diese, diese Überlegung oder diese Verpflichtung, wenn man so will, zu sagen, lebe in dem Moment, genieße den Moment und so weiter. Und da habe ich mir überlegt, aber... So ganz ohne Zukunft geht das ja nicht. Also, ich sag mal so, wenn, selbst wenn ich jetzt in diesem Moment sein will, braucht es doch da ein wenig, äh, ja, im Hintergrund, im Hinterkopf sozusagen, dass die, den Gedanken über die Zukunft oder dass da was kommen würde, äh, was, was Besseres oder was auch immer, was Erfüllenderes, Schöneres, ähm, das heißt, dieses ganz nur in der Gegenwart, das, da, da kann ich nicht so richtig mitgehen. Da komme ich, das finde ich, äh, also a, zweifle ich an, dass das geht und b, äh, nur ganz in der Gegenwart zu sein, außer vielleicht am Strand, wenn, wenn die Sonne untergeht oder irgend sowas, äh, scheint mir nicht, nicht handhabbar irgendwie so richtig.
0: Ja, aber da liegst du eine Illusion auf, <lacht> tatsächlich. Also, weil es gibt ja gar keinen. Es gibt ja nur die Gegenwart.
1: Ja, klar, aber um in der Gegenwart zu existieren, muss da eine Zukunft sein. Wenn es da keine Zukunft gäbe, dann ist das in der Gegenwart existieren doch auch nur halb so schön oder sinnvoll, oder?
0: Nee, ähm, also wichtig ist ja, diese, diesen Schutzgedanken wieder mal zu entlarven, ne, den uns, den wir alle ja in uns haben, so dieses, was du eben auch angesprochen hast, dieses, äh, ja, es, es wird besser, ne? also die Hoffnung auf was Besseres oder es wird noch schöner, noch besser. Und das, da steckt ja immer diese Hoffnung auf den nächsten Moment drin. Ne? Der nächste Moment wird noch besser. Es wird noch besser. Und, und das sozusagen in uns zu entlarven, das ist ja genau die Kunst, ne? ähm, dass man merkt, irgendwie, Moment mal, das zieht mich ja die ganze Zeit raus aus dem Sein jetzt, aus dem jetzigen Sein. Und das, die Magie ist ja tatsächlich, ähm, und ich sage das ganz, ganz deutlich so, es ist wirklich Magie, das ist ja das, wo unser Verstand aussteigt. Ähm, die Magie liegt in dem jetzigen Moment und nur dort. Ähm, weil die Magie, also die, der jetzige Moment, wenn du sozusagen diese, diese lineare, wir leben natürlich hier in dieser Dimension, in einer Linearität, ist klar. Eins folgt auf das andere, alles baut aufeinander auf, ist logisch, weil wir werden irgendwann geboren auf der Achse der Zeit, auf der Linie der Zeit und wir sterben irgendwann auf der Linie der Zeit. Und die Kunst ist ja sozusagen, dann irgendwann zu verstehen, okay, unser Körper ist da, stimmt, der ist an diese Achse der Zeit gebunden, an diese Linearität gebunden, aber unser Geist eben nicht und unser Geist kann aussteigen aus dieser Linearität. Und wenn man mal genau, wirklich das ganz genau analysiert, dann wirst du feststellen, dass es letztlich, das kommt uns so vor wie an eine, eine Aneinanderreihung von Jetzt-Momenten, aber in Wahrheit gibt es immer nur das Jetzt. Es gibt immer nur das Jetzt. Es gibt tatsächlich überhaupt keine Zukunft und es gibt auch keine Vergangenheit. Und damit steigst du, Entschuldigung, ich war krank und äh, habe immer noch so ein bisschen Erkältung. Ähm, jedenfalls, das ist diese Magie, wenn du, wenn du es schaffst sozusagen, mit deinem, also in deinem Bewusstsein eine höhere Perspektive einzunehmen, also ein Draufgucker, sage ich mal, auf diese lineare Zeit, in der wir uns hier bewegen. Und dann passieren so Momente, die du mir eben erzählt hast, dass du zum Beispiel so einen Ring findest. Ja, du hast da hingeguckt und in dem Moment, das, das kann gar nicht sein, dass ich diesen Ring sehe. Aber da bist du ausgetreten. aus. Du warst ganz im Moment, du hast diesen Ring gefunden. Und das, das war magisch. Ne? Hast du ja selber gesagt, dass ja. das ist so abgefahren, dass sowas passiert. Aber das ist genau diese Magie, von der ich spreche. Das ist mit Worten auch schwer zu beschreiben. Aber wirklich, wenn du dich mal ganz ernsthaft und genau hinguckst und hinterfragst, dann wirst du feststellen, es gibt die Zukunft tatsächlich nicht. Auch wenn wir uns ständig darin aufhalten und planen und tun und machen. Deswegen ist es ja fast schon, kann man sagen, wertvoll, wenn etwas in Anführungsstrichen Schlimmes passiert. Hm. Weil das reißt uns nämlich komplett raus aus dieser Illusion, und es ist eine Illusion, dass, schau mal, also du hast so dein, dein Frank-Leben, ne? Und du weißt, was du morgen machen wirst, du weißt, dass du irgendwann da jetzt in den nächsten Wochen du hinfahren wirst, hast du ja alles schon geplant. Wenn jetzt auf einmal irgendwas Unvorhergesehenes passiert, das reißt dich raus aus deiner behaupteten Zeitlinie, aus dieser Illusion, Zeit, wo du sagst, ja, so entwickelt sich mein Leben, das reißt dich raus und bringt dich brutalst in den aktuellen Moment zurück. Und das ist die Chance irgendwie aus... Die, die in so Katastrophen auch liegt oder in persönlichen Schicksalsschlägen oder sowas. Das ist tatsächlich eine Chance, weil es holt uns raus aus dieser Illusion, aus dieser Bubble, in der wir alle stecken, dass wir meinen, ja, das du ist das Leben. ne so ist das Leben gar nicht.
1: Also ich habe gerade äh, eines dieser Business-Bücher, was ich mir gerade jetzt noch mal irgendwann zur Hand genommen habe, eigentlich nur, weil, weil der eine Roman, äh, den ich zu Ende gelesen hatte, da wollte ich nicht direkt einen anderen danach lesen. Also eigentlich wollte ich gar, keine, wollte ich gar kein Businessbuch lesen, aber ich habe gedacht, so jetzt muss ich erstmal dieses Buch wirken lassen und nicht schon wieder das nächste anfangen. So, und dann habe ich eines dieser Bücher genommen, äh, das, weiß ich, von vor fünf oder sieben, acht Jahren ist das, über schwarze Schwäne. Also da geht's. ich weiß nicht, ob du das kennst, äh, der wurde auch ziemlich, das Buch wurde, wurde auch ziemlich gefeiert, wo, wobei ich dann immer dachte, ey, okay, die Idee verstehe ich relativ schnell, aber muss man da jetzt auch so ein langes Buch draus machen? Und ich habe mich versucht, da durchzubuseln. Und das sagt ja mehr oder weniger, dass, dass wir denken, die Zukunft ist äh, vorhersehbar, einigermaßen statistisch belegbar und äh, ne, ist so eine Abfolge von Dingen, was ja ein total, ne, du weißt ja, ich bin ein Mensch, der der total einsichtige Dinge äh, bevorzugt, ne? wo ich so sage, ja, es ist total einsichtig, wenn ich eine Idee vom Jetzt und von der Zukunft darauf aufbaue, wie irgendwas gewesen ist. Ja? Also das heißt, die statistischen Werte jetzt mal als Beispiel genommen von irgendwas äh, und sage, projiziere das so in die Zukunft, das heißt, die damit, Basiert ja die Zukunft auf der Vergangenheit. So, das ist ja immer diese Sinnlosigkeit dieser ganzen Datengeschichte. Und das Argument in diesem Buch ist halt, die wesentlichen oder im Grunde fast alle großen Veränderungen kommen durch schwarze Schwäne, von denen man sagt, die gab es gar nicht oder gibt es gar nicht. Die Definition eines Schwans ist, dass er weiß ist und plötzlich ist er schwarz. Und im Grunde ist die Aussage, und die erscheint mir auch einsichtig, dass, dass natürlich solche unvorhersehbaren Ereignisse, sei es persönlicher oder gesellschaftlicher oder politischer Art, erleben wir jetzt auch gerade, natürlich nicht vorhersehbar sind, damit sind wir, Natürlich total überfordert, weil wir nicht wissen, wie wir darauf reagieren können, weil man sich eben auch nicht darauf vorbereiten kann, weil es, so wie du vorhin gesagt hast, in diesem Zusammenhang keine Sicherheit geben kann. Also ich kann mich darauf nicht vorbereiten. Also ist ja jede Art der Vorbereitung darauf eigentlich auch irgendwie sinnlos. Es entlarvt. Es entlarvt. Da ist das vielleicht eine schöne Beschäftigungstherapie, dass man sich auf bestimmte Dinge vorbereitet. Und jetzt sagen wir mal, all die Vorbereitung hilft vielleicht ein bisschen, aber im Wesentlichen hilft sie nicht. Und ja, das ist so eine, das ist aber auch so eine, so eine Sache, wo, wo ich dann denke, ach, hm, tja, ja, dann brauchen wir das ja alles nicht machen. Also dann, dann fällt ja, also wenn aus dem Kontext, was man so machen kann, was Menschen mit ihrer Zeit in ihrem Beruf tun, auch diese Komponente rausfällt, Ja, dann sagst du dir halt, äh, ja, dann brauchst du das nicht mehr machen, dann ist das ja auch weg. Und da sind wir wieder bei so einem Thema wie, ja, wir machen wahnsinnig viele Dinge, einfach nur, um beschäftigt zu sein, auch mhm. wenn sie selbst in kleineren Zusammenhängen keinen Sinn ergeben. In größeren, so wie du ja auch gerne betonst, sowieso nicht. In ganz großen Zusammenhängen, von ganz oben gesehen, äh, macht das sowieso alles keinen Sinn. So, und das ist natürlich irgendwie einsichtig, dass die so die unvorhergesehenen Ereignisse die größten Treiber sind, aber auch die sind, die eigentlich fast ausschließlich sozusagen äh, die Zukunft bestimmen. Ne? Also das ist so dieses, äh, dieses unknown, unknown äh, Ding. Ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt? dieses, also Kurzversion ist davon, ein größter Teil der Zukunft besteht aus, aus sogenannten Unbekannten, Unbekannten. Also Dinge, die wir nicht wissen und von denen wir noch nicht mal wissen, dass wir sie nicht wissen.
0: Ja, da bin ich voll dabei. Und
1: ganz simpel äh, übertragen könnte man das auf die gerade äh, diskutierten Sachen sagen. Also wir haben, wir haben weder Daten noch Modelle oder noch einfacher ausgedrückt, äh, wir haben Weder eine Antwort noch eine Frage. Also wir haben die Frage nicht mal. Also wenn wir die <lacht> ja, Frage nicht genau. mal haben, äh, dann kann man auch keine Antwort finden. So Und äh, die, dieses unknown-unknown-Theorem beruht im Grunde darauf zu sagen, ja, im Grunde äh, besteht ein Großteil der Zukunft aus diesen Unbekannten, Unbekannten. Und auch da kannst du ja sagen, dann ja, dann dann können wir uns in die Sonne setzen oder an Straßenrand und um Leuten zugucken, weil das ist dann genauso schlau. Ja. Das, was ich jetzt häufiger mache, ja, einfach so sitzen, gucken, überlegen. Aber dann kommt man auch wieder darauf, ja, worüber denke ich jetzt eigentlich nach? Es ist ja eigentlich auch egal. So, und
0: mein Freund Frank, ich freue mich so, weil, weil tatsächlich, was da passiert mit dir, ist ein Prozess, den, den könnte man als Erwachen benennen. Und ich weiß, ich mag dieses Wort ja auch nicht besonders gern, aber ich freunde mich immer mehr damit an, weil es ist auch nur ein Wort. Es ist nur ein Wort. Welches Wort? Das was Wort Erwachen? Ja, das Wort Erwachen. Weil was tatsächlich passiert hier, und das passiert Gott sei Dank nicht nur dir und mir, sondern es passiert immer mehr Menschen, dass sie aufwachen aus dieser Illusion. Aufwachen aus dieser Illusion, die, die wir hier kollektiv veranstalten. Und das ist ja auch... Ich, ich will das überhaupt nicht verurteilen. Das ist ja, wie gesagt, das war alles super, super Illusion, aber <lacht>, echt gut hingekriegt. Auch die Illusion zu denken, dass wir alle irgendwie getrennt voneinander sind. Aber dann gibt es Menschen wie John Lennon, habe ich gestern gehört. Imagine, ja, ein, 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 ein Song, da der, der merkst du, der kommt direkt von ganz oben, wie auch immer du ganz oben nennen möchtest. Ja. <lacht> also Gott oder... Äh, was sie das all eins sein oder was auch immer, ja, wie du das nennen möchtest, mir völlig wurscht, aber er kommt aus dem aus diesem aufgewachten Seinszustand, wo du verstehst, hey, Mann, natürlich, also wie wie bekloppt ist das, dass wir uns alle hier die Rübe einhauen, wenn wir verstehen, dass wir alle da letztlich gleich sind, alle Menschen und wir sehen uns nach Liebe, Liebe ist das, was wir letztlich sind, ja? Und dann ist das alles eine komplette Illusion, aus der, in der wir hier unterwegs sind, eben in der wir uns hier rüber einhauen, in der wir besser sein wollen als der andere, wenn wir verstehen würden, dass jeder auf seine Art großartig und einzigartig ist und dass wir uns einfach nur gegenseitig, wir müssen uns nichts wegnehmen, wir müssen nicht neidisch sein, jeder hat was Großartiges beizutragen. Ja, und das, also verstehst du, das, das ist dieses Erwachen aus dieser Illusion.
1: Aber ich meine, da ist, du sagst, Immer mehr, also... Ähm
0: es ist ein Prozess, für die meisten ist es halt ein langsamer Prozess. Ne? Also es gibt natürlich Menschen, wie zum Beispiel Eckhart Tolle, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber das ist sozusagen so mit dem Dalai Lama, einer der größten Weisheitslehrer in der Welt, übrigens auch fernab von Religion, das ist ganz wichtig, fernab von jedem Dogma und jedem äh, Überbau, ja, gedanklichen Überbau. Und darum geht es ja. Also, dass man sozusagen in diese Freiheit des Seins kommt, was sich eben nicht mehr festhält an irgendwelchen Vorschriften, ja, die uns Religionen noch eben vermitteln wollen.
1: Hm. Also,
0: also, was ich sagen ah, wollte ist, es gibt eine Entschuldigung. Also, Eckhart Tolle zum Beispiel hatte so ein Überwachungserlebnis Überwachungser so nachts, dass sein Ego kollabiert ist. Er ist einfach, der hat, der hat sich immer gefragt, ich bin so unglücklich mit mir selbst, oh Gott, und ich hasse mich, ich hasse mich. Und irgendwann hat er sich gefragt, wenn ich mich hasse, wer ist dann dieses Ich? Ich hasse mich, das sind ja zwei. Ja. Ich hasse mich. Ich kann nicht mehr mit mir leben. Wenn ich nicht mehr mit mir leben kann, wer ist denn der, mit dem ich nicht mehr leben kann? Und da ist irgendwas in ihm passiert und das ist kollabiert sozusagen, das Ego. Und übrig blieb nur noch das Sein. Ja, verstehst du, dieses bewusst bewusste Sein und das kannst du nicht. Und da, da muss ich noch mal was sagen, Frank. Ich liebe das ja, mit dir darüber zu sprechen, aber es ist tatsächlich so, dass man es nicht beschreiben kann. Du kannst es nur erfüllen. Und deswegen ist genau dieses, sich an die Straße setzen und irgendwie die Leute angucken und einfach nur sein, das ist das eine. Du kannst es nur erspüren. Du kannst es wirklich nur erspüren. Du kannst es nicht herbeireden. oder Du kannst es nicht verstehen.
1: Ja, ich, also ich meine... Die Realität, in der wir leben, ähm, ist natürlich meilenweit davon entfernt. Also,
0: nein, das ist ja auch eine Illusion. Verstehst das du? Das ist ja genau diese abgefahrene Illusion. Es ist ja also, immer da. So, ich, das Sein ich, ist ja nie abwesend.
1: Nein, ja. Und die
0: Illusion ist ständig, wir stülpen ständig diese Illusion drüber. In Wahrheit ist das Sein die ganze Zeit da. Ich, sagt, ich, du bist ja die ganze Zeit. Nur dein Verstand du, du macht sagst, da das, eine riesen Blase draus.
1: Ja, aber du sagst es ja selber, dass man, dass man darüber schlecht reden kann. Und das merkt man ja auch, weil das sind ja die Stellen.
0: Also man kann Bücher darüber schreiben. Du kannst Religionen dazu ah, erfinden.
1: Ja, aber das sind so Bücher, die lese ich. Und, und äh, das, ist, das ist wie in diesen Comics bei Tom und Jerry, wenn die Erwachsenen reden dann ist das so blub blub, 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 weißt du, die machen ja immer nur so Geräusche. Und viele dieser Bücher, sorry, ja, die, die sind für mich dann so, und das ist auch der Punkt, wo ich dann immer aussteige und sage so, wahrscheinlich kann man tatsächlich nicht wirklich gut drüber reden, weil, ähm, hast du ja gerade selber gesagt, man das erspüren muss oder jeder aus seiner Perspektive da so hinkommen muss, mir, mir kommen dann wie immer ja, viel, viel praktisch, praktischere Überlegungen, die natürlich irgendwie mein, meiner Gedankenwelt näher sind. Also beispielsweise ähm, habe ich gerade äh, einen Artikel gelesen im Guardian, vom Guardian, glaube ich. Äh, da um, ging es um das demokratische Unternehmen. Ja? Jetzt wirst du denken, was ist das jetzt für ein Sprung? Aber... Es geht einfach darum, dass, und und da, sowas finde ich viel für mich in meiner Welt viel äh, handhabbarer, greifbarer. Und da würde ich nicht sagen, dass wir dann so Meilen weiter davon entfernt sind. Was heißt ein demokratisches Unternehmen? Das heißt ein Unternehmen, was nicht wie in den vergangenen äh, 100 Jahren oder läng länger äh, im Grunde darauf aus ist, den einzigen Zweck zu erfüllen, nämlich mehr Geld zu verdienen und Profit zu machen etc., sondern ein Unternehmen, was, und das passiert ja hier und da, ja, was sich verschiedenen größeren Zielen der, man sagt, Stakeholder, also allen Interessenhalter an diesem, an diesem Unternehmen, an dieser Institution widmet. Also das heißt, es geht darum, dass ein Unternehmen eben genau, das nicht ausschließlich macht, was es heute ausschließlich macht. Machen wir uns nichts vor. Wir können, wir können so viel darüber reden, dass äh, Unternehmen irgendwelche in, irgendeinem Purpose verfolgt, irgendeinem Zweck dient oder sowas. In, in der Hauptsache ist das immer noch einfach Kohle verdienen. So Und jetzt geht es aber darum, angesichts von Kriegen, Klimawandel, so dass eine Verantwortung da entstehen muss. So und ein demokratisches Unternehmen, ist eben eine Institution, die eben Einfluss nimmt und die sich um alle kümmert sozusagen, die Interesse an diesem, an dem, was das Unternehmen hat macht, haben, letzten Endes. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich so sage, ah, das geht in die richtige Richtung. Da, da glaube ich dann, wenn sich sowas entwickelt, und zwar ganz konkret, also das ist jetzt nicht allzu abstrakt, wenn sich sowas konkret entwickelt, dann sind wir auf einem, auf einem besseren Weg. Ja. Das kann natürlich in jedem Anfang. Also jeder, der da Akteur ist, in dem fängt so ein Prozess an, wie der in mir angefangen hat und in dir irgendwo vor, vor Jahren. So. Das ist dann vielleicht die Grundvoraussetzung dafür. Aber das ist das, was für mich sichtbar ist und wo ich so sage, ah, ja, okay. Äh, genau, und
0: Wenn du verstehst, ah, dass das. Materie träge ist. Also das ist wichtig zu verstehen. Ne? Also Materie ist träge. Das heißt, alle, alle Veränderungen oder alle, ja, alle Veränderungen beginnt zuerst im Geist. Ne? Und, ähm, und also Denken, also Ideen, Visionen, Ja, in meiner Vision äh, habe ich schon Fernsehsendungen mir äh, ausgedacht, die sind der Hammer. Ja? Also <lacht> schon die tolle Ideen, die größten, großartige Ideen. Der Punkt ist, das dann in die Realität umzusetzen, das, das dauert. Ne? Das dauert, Materie ist wie gesagt träge, du musst die richtigen Leute finden, die auch an sowas glauben, die das verstehen, was du da bewegen willst und so weiter. Genauso wie du es gerade auch sagst. Und die, wichtig ist ja nur, dass man versteht, wo der Ursprung des Ganzen herkommt. Und der Ursprung kommt eben immer aus dem Inneren, ja? kommt immer aus uns selbst heraus oder aus unserem ja, aus dem Sein es ist nicht so, dass auf einmal äh, in der Materie sich irgendwas verändert und, ah, guck mal an, also wir gucken alle mal gebannt auf die Materie, wie die sich verändert und verstehen aber gar nicht, dass in Wahrheit die Prozesse in uns längst schon lange aktiv sind, viele Jahre oft schon. Also bevor wir in der Materie etwas oder sich überhaupt etwas verändert und wir das verändern, hat sich schon längst in unserem Geist und in unserem Denken und in unserem Ideen schon längst etwas grundlegend gewandelt. Und deswegen bin ich ja auch so positiv eigentlich. Grundsätzlich bin ich ein super optimistischer, positiver Mensch, merke ich, weil ähm, ich, ich, ich sehe schon eine ganz andere Zukunft. Ganz ehrlich, ich bin tatsächlich sogar der Meinung, dass dieser Krieg so entsetzlicher ist, ja, der aktuell tobt. Ich glaube, dass er eine Chance sein kann, dass es vielleicht der letzte Krieg ist dass es vielleicht tatsächlich der letzte Krieg ist, den wir uns hier liefern, auf dieser Erde. Weil ich glaube ganz fest daran, dass, dass je mehr Menschen aufwachen, und je mehr Menschen verstehen, dass es, dass es wenn du einem anderen Menschen Gewalt antust, dass es so ist, als ob du dir selbst Gewalt antust. Ja? Wenn du einem anderen äh, das Kind äh, erschießt, ja, ist es so, als ob, ich meine, das ist der Schmerz, ist der gleiche, ob du es dir selbst oder ob es dir selbst passiert oder einem anderen, der Schmerz ist der gleiche. Und insofern, ja, ich glaube, tatsächlich möchte mich echt so weit hinauslehnen und sagen, es ist die Chance darauf, dass dieser Krieg der letzte ist, den wir als Menschen hier veranstalten. Und dass wir vielleicht in 30 Jahren zurückgucken und sagen, boah, wie barbarisch waren wir, wie barbarisch waren wir. Und auch verstehen, dass es nicht darum geht, irgendwie jetzt einzelne Menschen zu verteufeln, die diesen Krieg vielleicht veranstalten oder initiiert haben. Weil das bringt uns nicht weiter, das hält uns im alten Puppenspiel. Weil wir immer, wenn wir immer einen Bösen brauchen, dann bleiben wir in diesem Puppenspiel. Und geht ja darauf, es geht ja darum, irgendwie daraus zu erwachen und zu verstehen, dass jeder seine Rolle spielt. Es geht sogar darum, zu verstehen, weißt du, ich habe dieses Potenzial auch in mir, ne? Also, ich kann wütend werden, das kann ich dir gar nicht sagen. Also, ich kann hier echt, ich kann hier rumfuhrwerken, wenn ich in die Überforderung komme als Mutter. Ich kann rumschreien irgendwie, da denke ich mir auch, egal wie, ja, reiß ich mal zusammen. Aber das geht halt in dem Moment nicht, weil ich dann richtig so, ich werde dann so sauer und so wütend, dass alles an mir hängen bleibt. Also, dieses Potenzial zum Bösewicht haben wir alle in uns. Das ist auch wichtig, das zu akzeptieren und sich das selber eben anzugucken. Aber das ist alles Teil dieses ganzen Prozesses und dieser ganzen Erkenntnisse, die man halt so peu à peu dann meistens so hat im Leben. Und ja, ich bin da sehr optimistisch. Ich denke, dass wir an der Schwelle zu einer großartigen Zukunft stehen.